0: Alors, bonjour! Euh, dans le cadre de ma thèse euh, en sciences l'éducation, je m'intéresse beaucoup au TIC en éducation, ce qui m'a amené à découvrir euh, un nouveau concept, une nouvelle idée, certains disent une nouvelle théorie, qui est le connectivisme, duquel je me suis inspirée dans mon cadre de référence. Et, euh, normalement, euh, bon, j'ai présenté cette conférence-là depuis l'année dernière, elle a suscité énormément d'engouement. De, Peut-être qu'on commence à répondre un petit peu à toutes ces interrogations qu'on a sur la fameuse... R numérique et l'apprentissage qu'on fait avec euh, les médias sociaux et les, les, les outils du Web 2.0. Alors, c'est un défi pour moi d'essayer de vous présenter le connectivisme en 15 minutes. Vous comprendrez que je vais être très succincte et euh, l'idée est peut-être de susciter euh, l'intérêt pour que vous puissiez par la suite poursuivre vos lectures sur le sujet euh, sur le Web. Depuis toujours, lorsqu'on sait quelque chose, euh, euh, Monsieur Serres, Michel Serres disait « On a eu euh, la tradition orale, tout ce qu'on savait, il fallait le retenir dans notre mémoire pour le transmettre à quelqu'un d'autre. » Quand est arrivée l'écriture, ce qu'on savait, on pouvait le transposer sur papier, et là, on laissait des traces, et on a pu commencer à avoir un petit peu plus de connaissances qui étaient diffusées. Et à l'ère de l'imprimerie, là, on a vraiment diffusé les connaissances à grande échelle. Maintenant que nous sommes à l'ère numérique, L'information circule, circule sous forme de 1, de 0, en temps pratiquement réel, euh, d'un bout à l'autre de la planète. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact, tout ça, sur l'apprentissage? Les auteurs du connectiviste se sont posés différentes questions, puisque l'apprentissage, maintenant, ne se fait plus d'une manière linéaire, c'est-à-dire un maître, un professeur, qui transmet son savoir à ses, euh, à ses élèves, Bien, quel effet ça peut avoir sur les théories de l'apprentissage? Le constructiviste, le socio-constructiviste ont commencé à répondre à ces questions, mais à l'ère numérique, est-ce que c'est la même chose? Quels ajustements doivent être faits aux théories de l'apprentissage maintenant que les technologies effectuent plusieurs des opérations cognitives précédemment réalisées par les apprenants? Je pense en tout au fonctionnement d'un ordinateur. Hein, on dit souvent le, le cognitivisme. Euh, on a une information qu'on met dans notre mémoire à court terme, qu'on encode finalement dans notre mémoire à long terme. Je, je, je résume brièvement, mais on a des ordinateurs maintenant qui font ça, qui peuvent enregistrer beaucoup d'informations pour nous. Est-ce qu'on apprend de la même manière avec cette nouvelle donnée? Comment est-ce qu'on peut se tenir au courant dans un environnement où l'information évolue rapidement? Je ne sais pas si vous avez entendu parler du concept de la demi-vie de l'information.
1: Plus ou moins, c'est un
0: petit peu <rire> calqué sur la demi-vie d'un isotope, en fait. Euh, Lorsqu'on recule de plusieurs décennies à l'époque du livre et de la bibliothèque, entre le moment où un chercheur qui, énonce, euh, qui a une idée, qui publie un livre, que le livre se retrouve sur une tablette de bibliothèque, que quelqu'un le prend et qui, fait, euh, qui renouvelle un peu l'information, qui ajoute, qui améliore, on disait qu'il se passait environ une décennie avant que l'information euh, soit reconsidérée. Maintenant qu'on est à l'ère de l'Internet, la demi-vie d'une information... Elle serait de combien, selon vous? Des effets. Bon, quand on parle Twitter, quand on parle d'informations d'actualité, on dit qu'elles durent des heures avant qu'elles deviennent des fois désuètes et qu'on saute sur quelque chose de nouveau. Quand on est dans le milieu scientifique, lorsqu'on parle de revues et de journaux scientifiques, on va parler de « mois, Donc, de « mois voire « d'années. Entre, entre le moment où un chercheur publie des travaux que quelqu'un euh, émet une, une nouvelle idée par rapport à ça il fait « cheminer ». On est en termes d'années parfois, parfois en termes de mois. Donc, euh, les formations, elles évoluent tellement rapidement. Comment est-ce qu'on peut survivre dans l'apprentissage avec tant de données? Et le dernier point va dans le même sens. Comment est-ce qu'on apprend dans un contexte où l'information abonde? Il y en a de l'information sur le web, des fois, à se perdre. La grande question qui ressort de tout ça, c'est comment apprendre à l'ère numérique. Donc, apprendre, lorsqu'on considère que la connaissance, elle est distribuée, c'est créer des liens. Les, connectiv les connectivistes parlent beaucoup en termes informatiques. Souvent, on parle de liens entre des nœuds. Et euh, quand on crée des liens entre des nœuds, en bout de ligne, on a des réseaux. Tout le fonctionnement du connectivisme est basé sur le réseau. Et il y a trois types de réseaux, selon eux. Le neuronal, c'est celui que je viens de vous décrire. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de mes neurones, c'est ma connaissance qui m'est propre. Par contre, et là c'est différent, et là ça, ça amène beaucoup d'implications au niveau scolaire, vous conviendrez avec moi qu'il est possible parfois de dire « j'ai une connaissance avec une matière ». Pour vous donner un exemple, moi, l'hypertension artérielle que j'enseigne, euh, j'ai eu beau travailler et faire des efforts incroyables au niveau de la mémorisation, je n'ai jamais été capable d'apprendre le chapitre dans mon volume sur l'hypertension artérielle. Mais par contre, j'ai créé un lien avec ce volume-là, avec des pages précises, et lorsque je veux revenir dans les détails, je retourne dans mon livre, j'ai un lien, j'ai une connaissance qui est partagée avec un outil, avec un non-humain. Donc, c'est ce qu'on appelle le réseau conceptuel. Le troisième réseau, qui est le plus abstrait, si je peux dire, c'est le réseau social. Et là, je ne parle pas uniquement de Facebook. Le réseau social, c'est lorsque, pour vous donner une image, des gens euh, créent un groupe. Bon, ça peut être un groupe Facebook, ça peut être euh, un blog, etc. Et là, les gens commencent à écrire, à commenter, et il y a une espèce de bulle qui se forme dans cet environnement-là. Les gens commencent à développer une connaissance qui est propre à ce réseau-là. Une connaissance de réseau social. Les scientifiques prennent beaucoup le réseau social parce qu'on dit, bien, en bout de ligne, eh, peut-être que ces gens-là qui commencent à, à discuter, à débattre de points de, de vue, d'opinion, euh, ils peuvent s'éloigner beaucoup de la réalité. Mais dans les faits, pour ces gens-là, c'est la réalité. Je ne veux pas embarquer dans un débat épistémologique, mais ça se passe actuellement. Il y a des gens qui, dans les réseaux sociaux développe une connaissance qui leur est Jusqu'à temps que quelqu'un arrive, bon, crève la bulle et dit « écoutez, là, vous êtes en train de fabuler ». Mais, pour les connectivistes, c'est quelque chose qui est à considérer. Nos jeunes, ils sont là. Si on veut les rejoindre, il faut comprendre ce qui se passe lorsqu'ils sont dans ce réseau social. On a un concept qui, probablement, vous connaissez, on a entendu parler dans différentes confé conférences, d'environnement numérique d'apprentissage, où une institution émet une plateforme, puis on, ça devient un lieu d'échange. Mais il existe aussi l'environnement personnel d'apprentissage, ou le réseau personnel d'apprentissage, selon certaines littératures. Et ce que ça a de l'air, pour vous passer la définition, c'est qu'on schématise souvent sous la forme d'un graphique où l'apprenant est au centre de toutes ses ressources, il crée des liens avec différentes ressources. Donc, dans cet exemple-là, la personne va sur YouTube, utilise Flickr pour ses images, Facebook pour euh, son, euh, son networking, son, son réseautage. Euh, ça peut prendre différentes formes. Donc, on est au centre, on, a différentes, on crée différents liens avec différentes ressources parce qu'elles répondent à un besoin. Mais comment est-ce qu'on décide de créer ce type de réseau ou d'environnement personnel d'apprentissage? Euh, Petinati et Sigonini ont proposé un modèle qui explique qu'est-ce qui amène une personne à créer un lien et à s'impliquer dans un réseau. Rapidement, ça prend différentes conditions favorables. Premièrement, avoir des habilités de base. Si on est incapable d'utiliser un ordinateur ou d'aller sur Internet, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir une certaine motivation. Que l'endroit qu'on visite, qu visite le, le, le site ou l'outil en question, soit convivial. Si c'est complexe, si on ne s'y retrouve pas, on décroche. Ça prend une culture de groupe pour qu'on décide de s'impliquer. S'il y euh, a si une culture qui est négative, si on ne respecte pas les gens, on ne va pas nécessairement s'impliquer, à même que ce soit ce qu'on recherche. Il faut percevoir que ça a du sens. Donc, quand je vais là, ça m'apporte quelque chose, ça a un sens pour moi. C'est un défi pour les enseignants de dire « c'est ça qu'on veut créer pour l'étudiant, que ça ait du sens parce que c'est ça qui va le, faire, qui va le motiver. » Et en bout de ligne, il résume un climat social dans lequel on se sent à l'aise. Si je résume les étapes importantes de l'apprentissage dans un environnement connectiviste, il faut créer. La base de tout, c'est créer. Donc, dans les méthodes d'enseignement que je vous propose, c'est certain qu'on va inviter les étudiants à créer des blogs, créer des groupes Facebook, créer des otéros, des, des « délicieux pour le partage. Euh, il faut collaborer. Euh, c'est très social. On, on parle du connectivisme comme étant un néo-socioconstructivisme. Donc, l'important, c'est d'être avec d'autres. C'est cette interaction, c'est ce lien-là qui nous amène à, évoluer notre, à faire évoluer notre pensée. Il faut évidemment rechercher, donc être capable de, de naviguer, de trouver qu'est-ce qui nous convient. Ça a des implications de concevoir l'apprentissage euh, de cette manière-là. L'autre point qui est important, lorsqu'on est un apprenant euh, dans un mode connectiviste, on est souvent un apprenant continuel, euh, de l'anglais le « lifelong learner », dans le sens où si on, on a à créer notre environnement personnel d'apprentissage, je veux dire, une fois que le cours est terminé, l'apprentissage peut continuer. Okay? Donc, d'amener les étudiants à, à être déjà dans le mouvement d'apprentissage, okay. <rire> ça, ça, ça fait en sorte qu'on crée des apprenants qui vont avoir toujours un désir de, de continuer à apprendre. Euh, au niveau de l'établissement, évidemment, j'ai parlé brièvement, mais ça amène beaucoup plus d'apprentissage à distance. Est-ce qu'on ne doit pas revoir la structure des programmes le conférencier de ce matin le disait, bien, le curriculum en question il doit, être, il doit être revu en fonction d'un nouveau type d'apprentissage. Et est-ce qu'on ne doit pas redéfinir la classe? Vous savez, exactement cette classe-là, le, le conférencier qui est en avant et qui essaie de, de, de faire passer son message à ses, à ses participants. Euh, pour vous donner un exemple, on a les classes du futur qui sont de plus en plus en vogue. Donc, des îlots, du travail en petite équipe, avec beaucoup de technologies, des portables, des, euh, des tableaux blancs interactifs. Donc, c'est vers ce vers quoi actuellement on tend. Pour les enseignants, évidemment, bien là, si on n'est plus, le, 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 si plus celui qui sait et qui doit euh, transmettre son savoir, bien, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est notre rôle en bout de ligne? Donc, il y a différentes hypothèses qui sont émises. Être un maître d'art. Donc, de, de dire l'étayage, de dicter les, les, ce qu'on attend des étudiants, être un concierge, non pas au sens de celui qui balaie, mais celui qui guide les personnes vers les bonnes ressources, être un administrateur de réseau, être capable d'aider les gens à comprendre les différents outils qui sont à leur disponibilité, à leur disposition, pardon, ou être un curateur, être un expert de son domaine et être capable de dire ce qui est bien et ce qui l'est moins dans ce que les étudiants trouvent. Quand on parle de la création, la création de blogs permettent aux étudiants de créer. Et nous, comme professeurs, on va utiliser un agrégateur RSS et on va leur envoyer euh, ce qui a été publié dans la semaine via une newsletter, par exemple. Ou utiliser une plateforme ou Ning dans laquelle on peut voir tout, tout ce qui a été publié. Utiliser des, des activités d'apprentissage collaboratives. Ouvrir ses propres ressources à la collaboration et au partage. Je pense que ça, on, a, on, a, on vit vraiment un décloisonnement actuellement. Euh, de la, du droit d'auteur de la propriété intellectuelle. Les connectivistes sont très en faveur de dire ben, « et puis ça prend tellement de temps souvent créer une ressource d'enseignement et d'apprentissage numérique qu'on va les partager ». Je ne sais pas si vous connaissez Cannes Academy, c'est un exemple euh, typique de euh, 7 millions de leçons qui sont publiées sur euh, différents sujets, donc on est, on est vraiment ouvert au partage de ce qu'on fait. Développer des environnements sécurisés. C'est beau d'aller librement sur le Web, mais c'est également important d'avoir un lieu pour les étudiants où ils vont se retrouver uniquement avec leurs profs et, leur, et, leur, et, et leurs collègues. Donc, pour garder cet aspect de on est quand même dans un processus formel d'apprentissage. Bon, on suggère également d'utiliser des ressources éducatives diversifiées de fournir aux participants des ressources qui leur permettent de prolonger leur apprentissage après la formation. Je donnais l'exemple tantôt. S'il un groupe Facebook qui se crée, par exemple, sur un, pour un cours en biologie, ben, on n'est pas obligé de fermer la page une fois que le cours est terminé. Et ça nous amène au point suivant, à dire ben, les étudiants qui ont suivi ce cours-là l'année précédente peuvent venir intervenir dans le groupe, peuvent amener des précisions, peuvent, ils ont probablement cheminé, ils ont probablement évolué, des fois ils ont compris d'autres choses. Et ça, c'est riche pour les étudiants en apprentissage.